0: Smala skidor i podden där Mats och Kai nördar ner sig i längskidåkning. Vi sänder från längskidsportens Mecca Pitio med målet att bli snabbare i spåret. Och vi gör det genom att träffa på allt som
1: rör dyra skidor, starkt och intervaller. Nu kör vi!
0: Och tar som smala skidor. Ja,
1: är det inte där han, Kaj och Mats? Ja, precis. Tjena Kai. Hej Mats! Äntligen får vi podda igen.
0: Ja, nu är det söndag och långpasset är gjort. Och jag känner mig helt död. Ja, samma
1: här. <laughs> vi, vi går rätt in på, på, på träningen. Hur, hur har veckan varit för det?
0: Jag har faktiskt fått ihop eh, åtta och en halv timme på klockan. Så att, eh, jag är lite smånöjd även om jag jobbade i eh, lördags nu igår. Så att, eh, det blev ingen träning igår. Eh, ja, det men det blåste bra. lite mycket här i Pite. Så att, eh, man känner sig helt blåst om man säger så. Mm.
1: Själv då men, ja, alltså Jag klår ju faktiskt dig här i veckan nej. <laughs> jag Gud vad jag bra ligger, Eller? Jag, ligger på, ja, jag har gjort bästa träningsveckan på länge Men jag ligger kanske på 9,5 timmar Och har kanske tänkt på gymmet ikväll för att Ta 10 barriären där i veckan i alla fall men, nej, men Det har varit en grym träningsvecka Jag har nog sällan haft så bra träningsvecka men vad har du gjort då Ja men Thomas Ja, nej men Thomas var här, ska vi ut och löpa? Ja men vi får ut och löper och så Tibban på jobbet så ska vi träna på lunchen? Ja, vi tränar på lunchen. Och så sen så var jag på LF och du vet körde runt där massor samma kväll. Och så sen så var det så fint väder så jag tog en lång lunch och åkte två timmar rull i själv i lugnt tempo. Så då hade jag redan två, tre timmar på veckan så att säga. Och så sen när ni sprang ballspelselöparna så, jag, min höpp pallar ju inte det passet, så var jag på Strömvide och sprang upp och ner. Och så sen ett två timmars pass på cykel i lördags. Och det var ju jätteintressant. Du vet ju hur trött man hade i benen efter löppasset på fredag. Ja. Eh, och så cyklar vi då. Och, och jag hade ingen, ingen power i benet. Det var ju första cykelpasset också. Så att när vi kommer hem, när jag kliver av cykeln så jag kan knappt gå. Alltså jag, jag tar mig upp för trappen och så där. Och så ser jag på passet. Och då, då har jag haft en puls på 129 i snitt. Alltså jättelåg puls. Och det är ju så att varje uppförsbacke så var jag tvungen att ligga på ettans växel och ligga sakta. Så att jag, jag fick aldrig någon... Pulsökning egentligen Så det har varit okay. ett jätte, jättebra pass Tack vare att bena inte fanns där
2: okay.
1: eh, Och så sen två och en halv timmar Rullskidor idag Så att, eh, ja men Bra variation, bra pass att, eh, Om jag skulle kunna Jag kommer inte att kunna fortsätta så här, Men skulle jag hålla, det här i Jockes plan Från förra veckans poddavsnitt egentligen Som jag försökt hålla eh, ja. Då tror jag ändå att jag eh, Då tror jag att det kommer att hända grejer i -loppet, Så att det är ju det är lite drömmigt om man skulle kunna hålla det här.
0: Och, ja, en vecka är, är ju inspirerande och det är ju det där hålla i som är det svåra. Ja, för och jag, livet kommer emellan.
1: Och jag, jag, för att ta oss in till dagens gäst så, så jag har jag ju lyssnat på det. Jag har ju suttit och redigerat ert samtal och det, både du och sen Erik är ju inne på mycket av de här frågorna som är... Tycker jag är Alltså kontinuitet och liksom hur man får in och, Ja, Så det är riktigt bra bra snack. Mm. Du får du får En halv SVT-poäng.
0: <laughs>
1: nej, 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 jag ska ta SVT-poängen efteråt tänkte jag. <laughs> men, men berätta gärna lite grann om ett samtal. Eh, som en liten inflygning till, till Ja.
0: Alltså, Sven-Erik Pajala, han har ju jättemycket erfarenhet från landslaget och från egen liksom, lång tid. Och då tänkte jag så här: Vad kul det vore att få prata med någon som eh, har det tidsspannet och för, och, liksom, för, för, eh, ja, och Vad vad, vad har vi, vad är skillnader och sådär över lång tid och så. Mm. Men då hade ju du också det här fantastiska avsnittet med Jocke som jag lyssnade på. Så det, nu pratar jag om hur, hur jag är påverkad av det här. Så, så då, när jag lyssnade på den så hade jag samtalet eh, bara någon dag senare med, med Sven-Erik. Det var som att det raslade till. Liksom så här. Det viktiga är att få kontinuitet i träningen. Eh, och sen om det blir att köra eh, skottkärra på gården och samla 30 000 steg i trädgårdsarbete eller liksom cykla... Så det känns som att jag hittar något lugn men jag ändå får till träningen för att jag inte stressar med att det ska vara liksom, på något viset. Men att jag har det här fredagar ett hårt då ska det gå på rött. Liksom. Eh, och det blir ju mycket tävling och, och uppför backarna på, på Så, jag hittar någon Det känns som att det, det klickade till som att jag hajade och det kändes som att nu jag letar inte utan nu, nu vet jag. <laughs> lite mm. den känslan liksom. ja, nej, så men, att, eh, Superbra Jag, jag, jag hoppas hade att det också... kan sprida någon, liksom, Folk kan få lite idéer Från, från eh, snacket ja, men Jag hade också
1: den känslan och Vi kan väl ge en liten varning Jag har ju som sagt tutt att redigera ju... Sven-Erik är ju ganska norrländsk Och sävlig, han kommer ju från Pajala Det går inte jättefort när Sven-Erik pratar eh, och, och du med din finska själ Är ju och, eh, Tillsammans med mig så håller det ett hyfsat tempo Men med Sven-Erik så det, det blir lite så här: ja men skön musik, men inte så snabb musik. Lite klassisk lugn musik, sådär. Så man, man, får, man får liksom vänta in på änglarna. Och, 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 ja jag tycker det är ett bra samtal, måste jag säga. Och, men, men lite annat tempo än vad man kanske är van med i smala skidor. Men vi vill ju, vi vill ju utveckla och lära oss. Så jag tycker det här är kanon. Men jag tänker att eh, vi kanske låter våra och lyssna. och så. Kan vi väl får, äh... de döma,
0: får de döma efter både innehåll och tempo?
1: Ja, exakt. Ja. Så vi, vi släpper fram Kai och Sven-Erik här.
0: Välkommen till podden Smala skidor. Tack Kai. Ja, eh, vill du säga några ord om din
2: relation till skidåkning? Sven-Erik Pajala, by the way. En fantastisk idrott- som jag har kommit i kontakt med väldigt tidigt på Tevabacken i Pajala. Min farfar gjorde mina första skidor. När började du åka skidor? Säg att jag var fem år. Fem år? Ja, lite mer regelbundet. Men det för Tevabacken. Då gällde det att ta den i ett svep. Det var så målet. Det, det tog eh, några månader. Nej, det tog nog åtta år jag började så pass ung, 5-6 år. Ja, nej men annars det är det en fantastisk idrott, en fantastisk motionsform och fantastiskt att, att uppleva både vid sidan om och vid, vid tv utan. Så uppleva olika så du, ungdomsidrott till, till elit skilåkning. Precis, du börjar åka skidor när du var
0: fem men du har också varit elitaktiv, eller hur? Ja. Du har också varit engagerad i landslaget som tränare och som palmöjliga vis. Ja. Och du har hjälpt eh, unga att bli seniorer och elit. Ja. Ja. Så man kan säga att du kan det här med skidåkning, eh, inte bara
2: lite grann utan över massa tid. Ja jag tycker att jag har en bra bild av, av utvecklingen som jag var. Upplevt under jag var på den första sommarskidskolan som jag tror startades eh, 1972 i Karlstad. Ja, då var jag, jag var 14 år då. Ja, det var min första kontakt så där med, med skidungdomar från andra län och så vidare. Och vi träffade på ett antal landslagsåkare på den tiden. Ja, Lars Göran Åslund, nybliven världsmästare och sven och Lundbäck som då hade vunnit OS-guld i Sappo då och ja, det var både
0: Även tjänst
2: från Lundbäcksbackarna eh, på Vasaloppet. Ja, ja
0: Jag och Mats, vi driver ju den här podden eh, med idén om att vi ska lära oss att bli bättre långloppsåkare och eh, en anledning varför jag ville prata med dig, det är jag tänkte, tänk om det är så att vi 2022 tränar och tänker liksom kring vår skidåkning på ett sätt som gör att vi har glömt bort saker som man gjorde förut. Så jag är nyfiken på frågan typ, vad finns det för saker som vi har liksom, kan lära oss av? bakåt i tiden, hur man lägger upp sin träning och hur man tänker och hur man lever som skidåkare för de som börjar åka skidor nu kanske bara gör som alla andra och så får jag tänkte att 50 plus år det måste ha funnits saker som har fallit bort och det måste ha mm. kommit till och materialet har ju förändrats, men träningsfilosofi och sånt där vad gör man vad gör man idag som man inte gjorde då och tvärtom så att säga?
2: Jag tror att framförallt så handlar det om att om man pratar om grunden i rörelse så var det man hade yrken och, och kanske intressen som var betydligt mer förankrade i naturen och kroppsarbete och man fick som en gratis grund på den tiden till... Den, den fysiskt tuffa idrott som då längs är, om man pratar om tävlingsidrott. För det är ju, krävs ju en hel del uthållighet. Jag eh, är ganska övertygad om att, eh, jag menar, det finns ju stor historier om Sixten Järnberg med flera. Eh, då de löpte i stövlar över myrar och över berg och var ute i ganska många timmar och det fanns träningspass som var givetvis eh, som genomfördes med, med eh, oerhört hög, hög tempo och så vidare också. Men, men man, man, jag tror att generellt så hade man en, en allmän grund allmän fysisk grund som var eh, väl så gångbar är idag dagen mot hur många är förberedda och man pallade för lite hårdare träning också.
0: Menar du att man var, hade bättre grundkondis eller att man
2: typ alla var... Ja, allmän fysik och även då kondition. Man hade det tidigt i livet. Mm. Hade man kommit i kontakt med det. Vi har ju generationen nu som växer upp som det andra intressen som pockar på i betydligt större utsträckning än var ute och leka om man nu gör jämförelserna från, från ungdomstiden då, då man var ute och sprang mest hela dagarna och jag menar visste det, har gjort studier på om man ser framgångsrika idrottare före 2000-talet och efter 2000-talet men generellt är det ju att de har oerhört mycket rörelse med sig vardagen och hållit på med många olika idrotter och gör man liksom översättningar på hur mycket man rörde sig då i någon form av veckoträning så rör det som säkert bort mot 25-30 timmar i rörelse med puls. Så jag då som
0: Just... sitter på kontoret promenerar till och från bilen på jobbet och sen så har jag mina 5-7 träningstimmar på en bra vecka, 10 och så på sommaren kan jag ösa på någon vecka men det är ingenting jämfört med om man var, jobbade i skogen eller... Mm. Det är så du menar. Att ja. då blir förutsättningarna helt
2: olika också. Ja, alltså samtidigt har ju träningen blivit mycket mer inriktad på att träna det man ska bli riktigt bra på. Och det fanns det väl givet vissa på även på den tiden. Men man hade en allmän grund som var bättre. Så att man, man kunde, tror jag, skörda också framgång lite tidigare- som idrottare. Ja, det, 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 det är ju självklart att rör att man ser mindre i vardagen så har man inte heller samma fysiska förutsättningar att skaffa sig en bra grund under rör syrupptagningsförmåga eller om det rör allmän uthållig styrka. Eh, samtidigt så, så idag så har man ju sina träningsprogram då som är ganska utstuderad och, och man försöker på ett klokt sätt anpassa träningen utifrån den bakgrund som man har och, och ja, men det, fin det finns att lära av, av hur man gjorde förr samtidigt så eh, måste man ju inse att utvecklingen går framåt och eh, med hjälp av forskning och, och inte minst oerhört mycket erfarenhet från olika eh, Åkare så har ju träningen förfinats och gjorts specialinriktad för till exempel långlopp som, som du satsar på. Det är som en kärna i, i den typen av träningsinriktning som man måste ha. Men det, stakåkning det, det, det kunde man väl nättigen stava till på 70-talet. Då var det diagonalåkning som gällde. Ja, och det innebar ju att man, man jobbar med fler, fler muskelgrupper under den här långa tiden man är igång så man byggde ju en syreupptagningsförmåga som, som var lite extra och det har ju visat sig det finns ju eh, siffror på det att ett, ett landslag på 80-talet om man nu pratar om Gundersvans tid och, och eh, Thomas Varsbergs tid så var ju Värdena på syrupptagning är generellt högre än vad de är idag. Det är färre av våran, våra främsta skidåkare som har så pass hög syrupptagning som så många hade på den tiden. Om vi pratar om hög syrupptagning där, där testvärdena var över 80 ml. Idag är det inte så kanske många som kommer upp i det- men på den tiden var det flertalet- om vi pratar om här sidan. Då. Ja,
0: just. Mm. Men eh, kan man då dra den slutsatsen- att det var livsstilen, att man hade fysiska jobb- eh, och att man rörde sig mer, det var mindre bekvämlighet- eh, vilket då gjorde en till en, att man hade bättre grund. Och skulle man ta dagens specialiserade träning- på en, en sån grund så skulle det bli en historisk kontra nutidskombo. Så om man levde som man gjorde då men tränade som man gör idag så skulle det kunna bli ännu bättre eller?
2: Jag tror att man har tålamod och tid på sig. Det som är nu det är att man vill ha resultat ganska snabbt och det innebär ju att den högintensiva träningen kommer in tidigare i bilden än, än vad den gjorde e, förr i, i lite större omfattning. Jag frågade Liljärven hur mycket han tränar om man översätter det till eh, vi säger A1 och, och uppåt i, i belastning. Liljärven? Ja, Vem är det? Larsson. Ja. Larsson. Ja. En legend i skidsammanhang både som aktiv där han på Medaljör från OSVM, skidgymnasietränare i Lycksele den sista tiden av hans tränarkarriär vill jag minnas. Men han sa att han, han då underkastade sig träningsbelastning på upp mot 1200 timmar på ett år. Ja. Men då inkluderade han då även den tid han gjorde då han åkte till jobbet, skider Ja nice. Och eh, jobbet i skogen också då, som han bedriv, bedrev. Och eh, översatt i timmar som sagt var så var bort mot 1200 timmar på ett år. Okej.
0: Okay. Ja,
2: och det var ju inte ett år utan det var i flera år.
0: Så 1200 timmar, var det normalt för en
2: den kalibern skidåkare på den tiden? Jag tror det var ganska vanligt att man, man tränade oerhört mycket mängd. Ja, ja, och det har ju en, en bas och det är ju mängden träning i sig som gör att man har förmågan att träna hårt eller hårdare pass, hårdare träningspass med intensitet och högre puls och, och tävla mer påtagligt. Så den
0: här grundkonditionen gör att vi pallar träna mer och ja. hårdare? Ja. Så man måste träna för att orka träna lite så? Ja. Och vi gör det mindre generellt sett idag?
2: Ja. För hur vi lever? Så att säga. Ja, jag tror vi har lite, lite bråttom också med att vi vill se resultat. Och det vill man ju givetvis. Om man, man, man börjar ifrån en lite mer blygsam nivå. Både beträffar erfarenhet av träning och... Och träning så går det ändå ganska snabbt att komma upp i nivå. Men sen blir det ju som tuffare och tuffare. För det handlar om att bygga på sig erfarenhet. Det är den kroppen bygga på sig erfarenhet av träning. Ja. Eh, genom då det stresspåslag som hela tiden ställs på kroppen. Och det blir liksom en progression i belastning år från år. Som gör att man blir bättre. Och det är väl, det är också som utmaningen idag att ett år kan ju en aktiv vara Stå stilla i utvecklingen och till och med gå bakåt Och det kan ju då Inte helt ovanligt att det beror på att man Antingen har tagit på sig för mycket Hård träningsbelastning Eller kanske mer vanligt än tvärtom Att man har tränat för dit. men Det är ju en, en, Kanske det, den största utmaningen man har Som, som aktiv att Hela tiden balansera träningsbelastningen ja, just. utifrån en massa andra saker också då, hur, hur livet är och att livet ska vara så att säga i balans med alla stresspåslag som kan komma ifrån olika håll och kanter.
0: Ja, den ser ju annorlunda ut livet mm. med, helt klart nu ja. kontra, låt säga, för 50 år sedan. Mm. Mm. Men om man, om man skulle dra några slutsatser av det här då? För en, inte någon som får betalt för att åka skidor, någon som mig och, och Mats, att vi, vi vill bli bättre. Men är det som att vi skulle se till att när vi kan cykla så ska vi göra det istället för att ta bilen och liksom bära grejer istället för att ta en va alltså, baka in det i ens vardag. Att cykla till affären istället för att ta bilen och...
2: Ja, det, det låter som en kliva med istället för att köra med apparaten. Precis, sund inställning till, till kroppsarbetets betydelse för utveckling av ens fysik. Ja. Eh, oavsett om man är elitidrottare eller om man är, är motionär och elitmotionsnär. Ja, precis.
0: För eh. jag kommer ihåg förra sommaren när eh, vi bor på landet så att vi har en odling och min sambo hon bad mig eh, Skörda potatis. Och det är ingen rolig uppgift. Men eh, jag brukar lura mig själv och säga: ja, men, Om jag gör det fort så blir det jobbigt, så då blir det träning. Så då blev det liksom ett träningspass, ett par timmar. Eh, även om jag inte fick in det i, i, i träningsklockan. Mm. Men, men att tänka mer så eh,
2: med fler saker. Absolut. Som så motionär så, så lite motionär så är det, är det guldvärt. Man ska ju önska att den yngre generationen också tog chansen och gjorde den typen av arbete. Det kanske skulle ha allra störst effekt över, över tid, över sikt att man belastar kroppen även i vardagen i större utsträckning vad man gör. Nice. Det, det är nästan så att ju mer man tränar desto mer benägenhet finns det att ta bilen till affären fast det är ganska nära. Ja. Och det är väl ingen fel idé i och för sig. Men,
0: men... men det hjälper den inte att bli bättre om man ska åka skidor långt? Eh, nej, det jag tycker att det... Det är det som är fokus. Det är Vi är det inte här som... för att prata om hur blir man bekväm, utan hur, hur åker man, eh, hur åker man eh, fortare och, och längre?
2: Ja, det, det är absolut att vara på. Det är ungefär som en, en, en ordinär eh, Svensson som har ett kontorsarbete... Eh, Betydelsen av att ta trapporna istället för hissen, betydelsen av att gå, gå av bussen och hålla plats tidigare och promenera eh, eller ha möjlighet att cykla till jobbet och, och den vardagsmotionen är definitivt underskattad. Det var som räkna på eh, dottern som gick till och från eh, skolan under högstadiet och det var inte för att vi, vi, vi plågade henne utan det var... För att hon tyckte att det var skönt. Ja. och sen en bra bit in på läsåret och då, då ville hon som summerade här och det visar ju så att hon var inte allt för långt ifrån kieruna. Så att det, det är liksom om man går 6 km varje dag 3 km till till skolan och 3 km hem så så blir det ganska mycket. Ja just det. Ja, i, i slutändan att att göra saker ofta. Det, det det blir en en det räntar nöjd. sig, så att säga. Det räntar sig. Ja.
0: Ja. vad finns det för eh, har, har du några bra tips på sån här vad man gör vardags, eh, vardagsmotion som för en nytta med nöje så att säga som du har sett, det här det här är någon som har gjort det här eh, och de har eh, fått
2: bra resultat ja, nej det, det är det är inte för inte det finns finns sex antal duktiga skidåkare bland bönder yeah. <laughs> utifrån den livsstil som de har ute på landet yeah. eller när man har, har en gård som har eh, djur eller om det då är ett, ett, ja, ett jordbruk då men, men jag, jag tror att det, det naturliga sättet eh, är att vara på chansen att vara ute sen om det handlar om svamplock om det handlar om bärplockning eller det handlar om fiske eller om det handlar om jakt så finns det som en Både en fysisk och en mental eh, finess med att vara ute i naturen. Ja, du som bor så, du bor ju i naturen. Ja. Så jag att, har ju hund också så att dessutom. jag, han behöver ju...
0: Men på sommaren Men, tror jag, stä, pulsklockan möter ju steg även när man inte tränar så att säga. Ja. Och på sommaren så, eh, speciellt min sambo hon kan ju få ihop 30 000 steg utan att lämna gården mm. eh, och då pratar vi inte träning utan bara man gräver och man går och man fixar och donar medan på vintern så, mm. så blir det inte lika mycket så man får ju säsongsbaserat mm. också mer grundträning bara av att ja, säger, bo på landet då. Och jag har ju hört talas om och sett vad stark liv är minst i slutet på lång loppen ja men jag är ju snabbaste ja. milen den sista ja. brukar det vara alla andra tröttna. Ja. Ja. så det kanske ja. finns en korrelation där
2: ja precis sen med, med lite mera snabba fibrer så hade hon kunnat hålla jämna steg med dig bara. Ja. ja men, men vi ja, ska det, inte det ge henne alla,
0: alla, alla fördelar <laughs> men det här med myrlöpning på sommaren
2: då mm. Uh. Ja, det är en fantastiskt bra eh, modell på, på rejälträning träning som man kan tillämpa det, det är sugande. Och en myr kan förvisso vara vattenfylld delvis i alla fall. Eh, den kan vara torr men som regel så är det ett underbart underlag att komma stavar löpa på. Vi brukar ju säga att skidåkning föds på sommaren och det gäller oavsett om man är lite åker eller lite eller är liksom Man får betalt för det längre framåt hösten och mot vintern. Och myrpassen är, de är oslagbara, skonsamt.
0: Skonsamt och så sa du att, men liksom, sälj in myren
2: för den som har tillgång till den. Ja, det är skonsamt träning på myren. Du har alla förutsättningar att jobba med många och stora muskelgrupper, du kan... Återigen, dessutom ta med de stavarna med rejäla truger så du får bra grepp när du jobbar med, med diagonalrörelserna och armarbetet också. Just. Det gör att det ställer stora krav på syrupptagningsförmågan. Du kan bedriva lugnare pass, du kan bedriva hårdare pass. Och sen kommer du... Så ett långpass på myren, det är inte fel? Det är inte fel. Då är det nog mer att du ska ha en förmåga att kunna anpassa farten lite grann. Och visst, det är alltid bra med variation i tempo. Det är inte så att man ska dra fötterna i det blötaste hela tiden utan samtidigt söka upp avsnitt i myren där det är lite mer inbjudande. Kanske lite torrare att gå. Och sen blir det som att återigen med är i naturen så blir man som man blir i ett med naturen och det skapar ju positiva känslor rent mentalt. Och det är inte att underskatta. Gentemot att gå, nu generaliserar jag ju, men, 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 men jag gör en jämförelse med att gå på ett löpband och ha 10-12% slutning och gå x antal kilometer i timmen på den. Gentemot att få det här på myren rent mentalt Det är jag helt övertygad om att du får lite extra positiv eh, energi och eh, po positivt eh, utsöndrande av bra kemi i kroppen. Ja, precis.
0: Som gör Och skit. i bästa fall hittar man eh, ställen också. Ja, det har jag lärt mig genom åren. Det är eh,
2: en finess. Så att det och, eh, ja. Ett
0: sätt att upptäcka en, en riktig skidåkare. Det är någon som vet var jordfrånen växer. Ja. ja, det är rätt. Uh -huh. Uh -huh. finns det något mer nu när vi har berört då och nu finns det något mer som du tänker så här: om du fick ge råd till dagens skidåkare uh, som kanske inte kommer ihåg hur det var eller vet
2: ja det jag kan känna det är att träningen det finns ju man vill ju liksom driva den till uh, utvecklingen är ju utveckling och om man vill göra saker och ting Eh, lite mer i detalj och så men samtidigt så handlar det om att göra jobbet, komma sig ut och ibland kan jag känna att vi blir lite förstyrda av eh, pulszonen till exempel för då handlar det om distansinriktad träning och översätter man den till borgskalan som är modern även idag i allra högsta grad så var det som ganska lätt, något ansträngande känslan Kanske i slutet på passet eller i slutet på uppförsbackarna. Det var liksom distansinriktad träning och då var man ju ute och det var ju ofta i myrmark, storkuperad terräng, obanat. Det var ju rejäna pass i det här så fanns det även ett inslag om naturintervall som man idag skulle klassificera som ett A3. Så egentligen ett sånt där pass kunde spela från A1 till A3. Och du var ju som under stora delar av passet, under hela delen av passet så var det som på en belastningsnivå som var på en aerobelastningsnivå utan någon värd påslag av mjölksyra men du belastar hjärtat tufft och skapar bra förutsättningar för att optimalt där utveckla hjärtats förmåga och kapacitet och samtidigt fick du en uthållighet för muskulatur, sener, ligament och så vidare att vara ute länge så den typen av pass var ju två, tre, kanske till och med fyra timmar ibland. Det gav ju en rakans, liksom hårdhet i på många sätt. Och många tror att man upplevde den här typen av pass. Och det, det, det tillämpas ju även idag givetvis. Men tiden går ganska fort. Det blir liksom terrängen som styrde belastningen i mångt och mycket. Och visst, emellanåt så var det ju lite grann på känsla att fint terrängavsnitt... Inbjudande drog man på lite grann om det då var under tre minuter eller under tio minuter. Men pulsen var en ganska stor variation på den beroende på vad man har för terrängavsnitt. Mm. Och sen var det ju renodad träning också som man idag säkert skulle klassificera som vi kallade då intervall rakt av. Och då var det ju då klassiska 15, 15, 70, 20 och sen kom 90, 30. Och sen lång intervall, eller kanske lång intervall mer man och Lång intervall då, det var tre minuters arbeten och längre. Och det man idag säger, tröskel. Sen finns det tröskel plus också då, men, men tröskel. Och eh, då var det ju upplevd ansträngningskänsla var ju som ansträngande till mycket ansträngande. Det var liksom intervall eller distans. Intervall eller distans. Och sen i de här distanspassen så lade man in lite fartlek och enda målet till det, det var ju att man inte skulle bli världsmästare i ett tempo. För det kan ju vara att man hade ganska flack terräng och då kanske pulsnivån då ligger på mellan A1 och A2 för att liksom slå på triggar trigga de snabba fibrerna också. Typ två fibrerna så under en fartlek som var en 25-30 sekunder absolut inte längre så var det som successivt man höjde från långsamt tempo till efter 10 sekunder så var man nästan till uppe på maxbelastning. Maxfart vad man kunde med stavarna eller som löpning. Men bara i 8-10 sekunder. Sen slog man av igen då. Farten retarderade. För att provocera Först, att kroppen att aldrig ja. vänjer sig. Ja. Och då lite olika sånt här. Så när fartlek kunde läggas in fyra tillfällen under en timme. Eller kanske upp till åtta tillfällen under en timme. Ja, lite olika. Men det som var viktigt det var att de här fartlekarna inte skulle vara för, för långa med risk då att man började producera mjölksyra. För det, är liksom, det ja, skulle vara ett aeroppass det här. Men det skulle trigga de snabba fibrerna också som vi säger vet bara röra på sig efter en tid hur som helst. Men man ville liksom ha lite retning på dem då. Ja, just. Så det fanns det var en klok baktanke och det är ju grunden till det här. Det är ju ph Uh -huh. Men han är ju fysiologins fader i Sverige, i världen egentligen. Okay. lever ju inte numera, men, men han gjorde ju fina forskningsarbeten och inte helt ovanligt att han gjorde det på skidåkare. Okay. Ja, och Ja, av förklarliga skäl. Och. Men det, är, det, det lever ju än idag. Fysiologin i sig har ju inte förändrats, men känslan med träning det är att vi har en, en starkare tendens till att ligga högre i belastningsnivåerna. Och ligger man högre i belastningsnivåerna jag menar, om man nu översätter till andningen liksom flåsande, mycket flåsande då är det också ett tecken på att man har gått in i den anaeroba zonen och jag tror att eh, man... där man inte hinner kyresätta, träningen eller ja, ja helt rätt och just dagens tider var med lite lite, lite stress att liksom Skapa utveckling och så vidare. Att man, man skulle man vara bäst igår redan. Ja, ja, man har tendens att ligga lite för, för mycket i de zonerna istället för att ligga lite lägre och bygga passen gärna på kanske lite längre tid. Och lite längre tid, det kan vara en kvart en halvtimme. Men, men hålla ner intensiteten istället. Ja, för långloppen är ju
0: liksom, så säger Vasaloppet? Och fast man är supersnabb så håller man ändå på ett gäng timmar. Så att, att få till mm. längre pass mm. låter ju som ett recept: att, mm. att inte, inte bara köra mm. korta intervall, hårda intervallpass, utan att mm. få till det där långa passet.
2: Mm. Precis.
0: Och, äh, det här är så ett långt pass: då. Två timmar, tre timmar, fyra timmar. Alltså vad gör det för skillnad om jag gör två, mm. två timmars pass i veckan eller om jag gör ett, fyra timmars pass?
2: Mm. Ja, en Bra fråga.
0: Och vilket ska jag välja? Mm. Om, om jag kan mm. göra båda?
2: Och den tiden så var det också att man, man, man åkte betydligt fler 30-50 och 50 km lopp om man pratade om härskidåkningen. Ja. Och det var ju lika på dam också. Att det var ju fler lopp av lite längre karaktär, 10-20 det är då min känsla i alla fall för, för damerna, men det gjorde ju att det, det i sig skapade en hårdhet. Om jag hade ett
0: val att göra ett fyra timmars pass eller två två timmars
2: pass i veckan ja. eh, och, jag, jag, och jag fick ihop ja. det,
0: vilket skulle jag ja. göra
2: och varför? Ja. Variationer-träningen är, är viktig och bra och eh, det, det är jag... Tänker mig när man är motionär och har som ambition att åka till exempel och vasaloppet. Det är, att det är värdefullt att låt oss säga. I alla fall från, från senare delen av sommaren, från juli augusti så var tionde dag att man, man har ett längre pass som där man är ute bortemot fyra timmar. Ja. Och det behöver fokusera att inte vara på stakåkning. Det kan vara ett kombipass där man jobbar i myr med stavar halva tiden och sen går man på med, med stakåkning avslutande två timmar. Och, och har då i övrigt standardpass där man kör de här två timmarna. Och gärna då, det, det blir ju så, man pratar också om, om olika perioder under under säsong och inte minst under sommaren hösten där man har lite fokus på att grenspecifik träning och lite mer tävlingsinriktad ju längre snön man kommer. Men jag, jag tycker definitivt att du ska ha dina två timmars pass som en, som en grund istället för att göra ett fyra timmars pass en gång i veckan och sen har man inga distanspass i övrigt. Men samtidigt så är det väl värt att prova också. att Det är lite grann hur man känner själv med träning. Ja. Att ha det där fyra timmarspasset och sen lägger man in ett intervallbetonande pass. Eller A3-pass som, som är en, en långloppsåkares eh, grund. Ja. Inte minst under sommarhalvåret. Ja, och förut då, förr i tiden, 20-30 år
0: sedan, gjorde man sådana här mängd veckor. Eller tränar man lika mycket jämt? Har det blivit någon skillnad på det?
2: Ja, det är också en spännande fråga. För att det skiljer sig. Jag, jag har ju genom att... Jag känner ju som Åke Lundbäck en, en del. Och, och det han har sagt till exempel. om han, han kunde inte träna lika mycket mängd som en sån som Thomas Magnusson. Eh, ja, han han, han, han mäktade inte med de mängderna helt enkelt. som själv. Då slitage blev för stort på han. Han tränar ju mindre tid men å andra sidan hade han högre intensitet i sin träning. Och i grunden så är det säkert två personer som är födda med extrema gener som, som har ett oerhört starkt hjärta och förutsättningar att ha en hög styrupptagningsförmåga.
0: Så det är individuellt rätt så mycket att hitta den tränings... Modellen som passar ja, liksom.
2: om det då var lite, lite grann som kynnet också. Att jag, jag har ju lite erfarenhet av sen Åke Lottvarade. Jag var, var egentligen året efter det att han vann långloppskuppen. Då, när vi pluggade tillsammans på GH. Ja, han hade ju som slagit, slagit av på sin totala träningsmängd. Men det gick undan om man skulle köra lunchpassen igen. Ja. Det var ju inte nära döden upplevelse <laughs> så långt ifrån en nära det var, det blev liksom, då, då, jag, jag börjar förstå också att för, för en så oerhört stor eh, skidåkare som Sven Ake så det här var den där nivån som han var på, det var bo, både en mental hårdhet som var, en mental hårdhet som, som fanns där och sen förmågan att kunna hålla hög fart under lång tid, för 45 minuter det är ju ändå lång tid Trots att en basloppsåkare som åker flera timmar kan tycka att 45 är inte så långt. Men det är, det är ett arbete 45 minuter. Men återigen, det, det, träning är ju individuell. Samtidigt så är det ändå att man måste som göra arbetet med basen. Det är ungefär som ska du bygga ett hus så går det inte att börja med vindskiven. Och du måste som börja med grunden, undan för undan och sen om binskivena då är stakning med, med väldigt, väldigt hög frekvens under en kort tid 30 gånger så, så den typen av träning är mer som lämpad längre fram i säsong. Visst kan man visst staka intensiv tidigare också men förstår man rätt i att man man lägger lite mer av den högintensiva träningen som är, är just mot tävling längre fram. För den sliter mer så man vill ha den här
0: mängdträningen och lägga fokus på grunden ja. innan man
2: bygger vindskivorna så. Ja, sa. precis. Och det, det talas sättet kan man använda både i en, en, en säsong men kanske framförallt över år att eh, träningen gör att man, man bygger på. Hela tiden en oerhört stabil grund som gör att man kan tillgodogöra sig hårdare och högre intensitet i träning och tävla mer frekvent. Så är det. Det är ungefär som, som en, en som, som är första senior och man jämför med en som är etablerad i långlågsvärldskuppen och har varit med i tio säsonger så... Den här yngre förmågan har ju ofta en bra och kan vara med på ett antal lopp. Kanske inte minst inledningen på säsongen men, men det blir tuffare längre fram på säsongen. Man pallar inte med år, hela år. säsongen. Precis, alltså. ja. Då är det ju inte bara tävlingarna i sig som är en belastning utan lite belastning blir det också av livet runt omkring med resande och boende och att ha erfarenhet av det, det, det är också värdefullt för att
0: kunna Det är som första minimera. Vasaloppet. Det är så stort spektakel att åka till Sälen ja. och allt vad man behöver ja. tänka på. Så när man har ja. gjort det en gång, ja. då kan man slappna av lite och fokusera mer på loppet. För man vet vart man ska och att man inte ska halka omkring på morgonen. och ja. Ska man stå i kö eller inte ja. och alla de här Precis. grejerna. Ja. Ja, men så är det. och alla dåliga av alla tips som man får
2: alldeles för sent
0: ja, precis
2: <laughs> andra året har man förstått att man ska lita på sig själv och inte lyssna på andra <laughs> precis ja, ja. 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 så är det, ja, men då, det vi, när vi pratar om komplicerat eller jag, jag tog, så tog det uttrycket det, det, det är ju ett det, det är så lätt att man kommer för mycket in i i detaljer, i puls till exempel, och kanske även i styrken riktad träning, att det behöver inte vara svårare än att man, man delar in egentligen sin träning i längre, lugnare. Visst, med, med lite fartleksinslag eller i minutidens terminologi pratar man ibland om impulser, eh, men inte för stor omfattning. De längre på, de, på de kortare de är de med ett högre tempo och lite mer intensivt. Ja. Ja. Och sen egentligen att, att stärka muskulaturen och eh, fokusera på muskulatur som, som skapar framåtdrift och är viktig för bålstabilitet och så vidare i tävlingssituationer. Det är klassisk cirkelinriktad träning. 40-20-arbeten till exempel. 10 stycken sådana efter 40-20, sen tar man då vila ett par minuter, så kör man igen 10 minuter 40-20 i riktning. 40 arbete, 20 vila, Byta övning Kanske i det också har man inne någon pulshöjande övning. Om det då är att uh, steppa upp på en bänk med, en, med någonting i hand, en medicinboll som man har, har i greppat, eller om det är. Uh, Ja, man går in och kanske kör i stakärgon till exempel 40 sekunder innan man går på och stärker ryggsträckarna, övre delen av ryggen, vad det då kan vara, magen. Så då är det
0: tre grejer man tänker på. Det är långa, lugna med lite impulser. Och sen är det hård träning, högintensivt, intervaller mm. eller så vidare. Och sen styrketräning mm. fast då med lite puls kanske då. Ja. För ja. Att, eh... Precis, så mycket kroppen som belastning. Ja. Ja. För det är ändå så man kommer att bedriva Ja. 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 Häftigt.
2: Mm. Man, man oroar sig i att eh, Och får höra så mycket hur man ska träna sig och så. Men att... Du menar att, att, att det blir för mycket fokus på... Det, är liksom... det här på Puls, jag har inte pratat om Puls någonting alls Ändå liksom, det, var ju, det var ju som ett mission för mig När man pratar, börja med, med Puls eh, På Pulsklocka Jag introducerade på Stepin Och vi hade samarbete med Polar Och, och så vidare eh, och, och Puls är ju ett fantastiskt hjälpmedel liksom, visst men, men det som jag tycker är primärt egentligen Det är för en det Håll koll på vilopulsen. Det kanske är den allra viktigaste parametern för den säger hur dagsformen är. Om du än är fundersam liksom hur är det idag så alltså jag känner mig lite trött och sliten. Okej, okay, man kan vara mentalt lite trött, men fysiskt så är man ändå i god shape. Men det finns ändå anledning att tänka till lite grann. Och det kan vara som så, efter 10-15 minuter ute så, så har man liksom fått tillbaka lite, eller all, all mental energi. Eh, men du vågar att gå ut det för att du ser att pulsen är som den brukar vara. Det är bara det att jag, jag har varit mycket att fundera på i jobbet. Och. Sen är det som så att är, har, man, har, man, eh, har man tagit pulsen under en vecka, två veckor, då har man liksom ett standardvärde. Du vet vad den är någonstans. Vad är den 6, 8 slag högre än normalt då ska man som fundera till om det är idé att köra det två timmars eller det här intervallpasset eller bara gå ut och luffa lite. Luffa lite. Liksom ha det, det och återigen det finns ett antal sätt som säger att det, det är, ja, man, 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 kan, man kan spela efter noter, men, men det, det finns någonting som säger att lyssna på kroppens signaler och gå på, på gehör också. Det, det, det är en viktig detalj i, i träningsarbetet. Ja, det blir väl en är. viktig sak under ett lopp att
0: kunna mm. lyssna på. Orkar jag nu ja. hänga på eller är det bättre att släppa? eller ja. Att det där lyssnandet, inkännandet, mm. det, det är ju också en del av mm. träningen i sig mm. Precis. Idag har jag dans så idag kör jag ifrån ja, dem precis, bara det, <laughs> Ja det känns Om man inte hör ja. den tonen Då kör man ju inte ifrån ja. dem
2: ja. Ja, det, det som jag har med ungdomar att göra nu I väldigt stor utsträckning Idag har vi pratat om kost och jag har en, en kollega då som är Så kallad första lärare på Tellerösterang Och, Strang, och det, är, det är Camilla Nilsson som du vet hon är. Ja. Och det, det, det är liksom få, få ungdomarna till att Veta vad som är vad som är viktigt runt omkring kosten. Det, 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 är så, det är så lätt att det blir konstlat på något sätt. Att det, liksom, det handlar om rutiner på, på att äta eh, sex och då sex, sex mål per dag, med, med inkluderat de, de klassiska måltiderna, frukost, lunch och middag. Sen är det mellanmål då, på före och på eftermiddagen och sen då form av kvällsmål. Liksom få in det i rutin. Det, det, och i och de vet ganska väl vad som är bra kolhydrater och att man måste ha in fett och eh, protein. Eh, tror ju en del att man behöver äta mer om vad man egentligen behöver. Eh, men, men i alla fall att man får in det och man ska ha grönt och frukt med och så vidare. Men det är just att ha rutinerna på det. Att det är liksom så vardagen ser ut. Eh, och samma sak med sömnen. Att det är... Det är att inte sova med mobilen i rummet utan också ha klart för oss att vill man ha kvalitet på sömnen så är den bästa sömnen. Eller djupsömnen är ju mellan klockan 22.00.002 och det, det ger lite extra i att sova och, och nyttja den tiden för att då är kemin som allra mest igång i att bygga och stärka
0: kroppen. Och kommer man i säng vid midnatt så... Om man har missat
2: ja, halva, halva luckan. Ja, det är så. Tyvärr är det så. Och, och, så sömnen är liksom värdefull. om man vill ha de åtta nio timmarna som en ungdom behöver att, att få gärna från tio. Det betyder mycket. Det är liksom, liksom att, att ha de rutinerna, samma sak med... Vi ska kunna lyfta, jag pratar om fotbollen i, idag. Att få ungdomarna att, att lägga. Vi har 336 halvtimmar på en vecka. Att lägga åtta halvtimmar av de här 336. Jag är övertygad om att det skulle kunna lyfta fotbollen ungdomsfotbollen. Om man, både både reg, regionalt på, på den nivå som den är här i länet, men även då till, nationellt till en högre nivå om man skulle om om princip alla skulle underkasta sig åtta halvtimmar till i veckan på att fördela på svåra därtan ett, ett ett lång ett långpass för en fotbollsspelare att liksom löpa kontinuerligt fart på, på a2 belastning i, i 45 minuter en timme två gånger i veckan och och köra det här cirkelpasset två gånger 22 gånger 30 minuter i, i, i veckan. Bara det skulle göra att man skulle som lyfta fotbollen och sen får man in ett intervallbetonat pass också i träningspusslet. och då skulle den dra iväg väg ytterligare. Det är egentligen så lite som, som behöver göras, men att många gör det och att man gör det regelbundet. Ja. Som att borsta tänderna. Ja, som att borsta tänderna. Ja. Och kommer i säng i tid och äta skyst. Ibland så känns det som att det, det, det konstlas till lite grann. Det, vad tänker jag på då? Jo man ska äta kosttillskott. Men man ser inte alltid värdet och det är väl så konsekvenstänket det är ju inte riktigt utvecklat heller för vi är en viss ålder med, med möjligheterna där till att eh, faktiskt inse att återhämtning det, det kan vara av en aktiv karaktär också att man, man gör någonting som inte är så fysiskt belastad med tillsammans med men någon annan bara då är att bara en promenad till, till att man är ut i skogen och ja det finns mycket för att fiska och man gör det, gör det. ska man ringa någon mm. ett
0: samtal så kan man ta
2: en promenad ja, idag visst, med en precis. mobiltelefon. Så. Ja det är också. Ja, lyssna på podd. Lyssna på smala skiner. Det är inte... en bra i <laughs> ja, ja, Samtidigt har jag läst en artikel, forskningsartikel runt omkring. När man gjorde Norge och det menar man på att man måste se idrotten och inte minst ungdomsidrotten men även prägen gå in på senioridrotten ur ett mer holistiskt synsätt än, än vad det generellt är. Det är liksom prestation, prestation, prestation just på det här att hur vårdar jag mig själv bäst? Hur vårdar jag mig själv bäst och hur skapar jag den bästa återhämtningen för mig? Det är liksom, det är ganska tydliga andemeningar, vad som är väsentligt om man ska utvecklas inom idrott. Hur vårdar jag mig själv bäst, det är liksom grund och botten att jag måste må bra för att kunna göra goda prestationer och ja,
0: utvecklas. Och, och det är skillnad om man tänker hur ska jag ha ett bra pass, Nu ska jag träna en timme ja. kontra hela det här dygnet. Ja. Hur ska jag sova, äta, ha goda relationer, ja. ha kul på jobbet och hur ska jag få till ja. min träning. Ja. Det de kommer
2: ja. bli olika Ja. Och jag tror definitivt Att det är också Det är en faktor Inte bara den andra delen då, Det här med återhämtning Att den inte är tillräcklig men lika mycket att man, inte, man mår inte bra i själen och kroppen Av någon anledning Som gör att man som är lite etablerad elitidrott Inte presterar lika bra Säsong två som man gjorde förra säsongen det här, Men det är en underskattad eh, vad ska man kalla det för? delar av det här som, som man inte pratar så mycket om. Ja, det är ju mjuka värden. Liksom ja. Återigen, jag känner ju med den, det som har varit i media kring psykisk ohälsa så är det ju jättebra att det liksom kommer upp. Men de mjuka världen är, är förstår folk i större utsträckning eller dess betydelse. Ja, vi pratar om att det. Att är det liksom är inte måste nu. vara hårdare, det måste vara tuffare. <laughs> Ja, ja. Som, som liksom jag känner att jag är uppvuxen med också i, från min ungdomstid och, och eh, som någon form av ideal man skulle liksom leva upp i träningen att aldrig gnälla eller sådär och det finns väl en poäng det är också förvisso men, men liksom mental tuffhet det är liksom, ja. det, det, det var viktigt med vissa mental tuffhet men man pratar inte om att man skulle må bra och, ja vad det var för faktorer som gjorde att man mådde bra eller mår bra ja, ja det är spännande där det, det jag menar det är ungdomsidrotten men det liksom bara beror det på att vi har fler och fler ungdom som inte vill tävla det får man ju ha respekt för att inte alla vill tävla jag menar med längskidor så är det, det bäst att de tycker det är roligt att åka skidor och bara njuta av det men samtidigt vill man ju att ungdomarna ska tävla men det måste ju vara på något vis vi vuxna som sätter någon prägel på och gör värderingar på, på prestation i för stor utsträckning som man liksom får lite avsky för det och känner att man inte duger och ja, något, något, vi kan göra saker bättre i alla fall ja. för att få ungdomar att gärna prova sina vingar och tävla också. Men hur är formen själv då? Nu.
0: Ja, jag jobbar på det där med ja. basen. Ja. Jag försöker få till timmar. Ja. Ja. Och jag har börjat åka rullskidor på fyra Ja, vad bra. På förra säsongen så orkar jag inte det. Mm. Alltså det känns som att jag kunde inte upprätthålla teknik. Mm. Någon, någon, någon mycket. Mm. Men eh, det kan jag nu. Mm. Så att jag har blivit starkare kan man väl säga. Så det är den där... Äh, ja. När jag gick med i CC-1000... Ja. Äh, det var ju fyra säsonger. Ja, just det. Så, Vilket år var det då? Ja, det är fem år sedan. Fem år sedan? Ja. Mm. 16 typ. Och då... Då gjorde jag ju aldrig... Någon annan, liksom, jag strävade aldrig efter att staka. Utan jag mm. diagonalade och körde mm. med fäste. För jag kände mm. att det är liksom, jag var inte nog stark för det. Mm. Och förra säsongen så... Mm bestämde mig för att nu känns det som att nu uh. kan min kropp faktiskt staka. Uh. Det kanske inte går uh. fortare mm. men det går. Mm. Mm. Uh, och i år eller ja, säsongen som varit så då stakar jag bara. Uh, mm. Och jag märker ju att det ger ju resultat mm. sådär.
2: Ja.
0: Men jag gillar ju diagonala och jag gillar att skata. Så att jag, 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 jag gillar ju omväxlingen ja. så att man inte blir liksom för... För ensidig. Ja,
2: precis. För jag, jag tror att alltså, man blir bra på det man gör. Inte frågan om annat. Men sen är det en viss procent av ens träning. Är det viktigt att också ha muskulatur som är tränad. Som liksom stöttar upp den här specifika muskulaturen. Och det är ju det jag håller i benen. Jag menar, det är faktiskt en del av, av, av framåtdriften som hjälps till med hjälp av benen också. Så liksom, det är inte bara... Jag har faktiskt
0: eh, beställt ett par skatrullskidor just mm. för att ja. skata eh, staka och skata så att säga, så jag får precis. de där benen ja.
2: och också lite mer pump då. Ja, precis, vad uh. Nu tänker jag stakrörelsen på treansväxel. Det är ju ändå mångt och mycket. Ja, och visst. det är ju också en variation i träning. Jag vet ju att den sån som Eva har ett tankesätt i det är sin träning på ja, vissa pass för att liksom skapa variation. Att man med skate-staven jobbar med stak och åktning, så man sätter lite extra fokus på tre. och så i såna partier. Aj, det. Upp.
0: det kanske sammanfattar eh, vår lilla pratstund mm. på ett skönt sätt. <laughs> ja. Ja. Jag är jätteglad att jag fick eh, komma hit och störa. Eh,
2: inte det, det är
1: lite klåt. Ja. men bra Kai måste jag säga. Alltså, ja, men vi pratade om SVT jag vet inte om vi har för någon bedömning här men, men jag vet inte vilken tid på kvällen man skulle spela den här gå men, men, <laughs> men <laughs> jag höll med bak i alla fall så att, nej, nej men jag tycker det var jättebra. Grymt
0: styrt. Va, 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 vad gillar du då? Alltså, om vi struntar i i mitt nej, men, tempo, men liksom nej, men, innehållsmässigt.
1: Precis. Nej, men jag, lite grann det jag var inne på här före vi lyssnade, där med varasmotion. och jag, det slog vi faktiskt idag. Jag var ute och åkte och två och en halv timme med Thomas, och han eh, var ju den som fick ta mot vinden då. Och då inser jag att Thomas är mycket bättre än mig på vardagsmotion. Han cyklar till jobbet varje dag. Det är ju en halvtimme motion varje dag. Det är ju två, tre timmar träning med varje vecka, bara där så att, och, och han han också så här ja men, ja, men han får ut och spränga 5 km. Det var ett lätt pass men, men jag jag är sämre på att få till det så jag, jag tror att det är hela nyckeln. Eh, jag tror att det är superviktigt så att ja, jag jag verk, fick verkligen en, en också det här tycker jag, jag gillade Jag tror det var du som sa det men det här att ja men långt och lugnt, hårt och kort. Eh, och, och så lite styrka Alltså det är inte så mycket svårare Man bör ju titta på klockan hela tiden Utan bara få till de där passen på ett varierat roligt sätt Ha kul och liksom ja, Få kontinuitet så, så tror jag att man har mycket vunnet Sen kan man ju liksom, det är kul att nörda eh, Och titta på pulsklockor och ha så men, ja, men skitbra
0: Ja men vad kul, det känns ändå som att man fick Man fick fortsätta vara med i podden eh, På den där bedömningen
1: <laughs> Ja verkligen, verkligen. Eh, Och jag har ju Alltså jag funderade lite på vad vi ska få gäster. Och då tittade jag på Instagram. Vad, vad har vi liksom pratat om sådär? En som jag skulle vilja prata med det är ju Stefan Pahl, alltså lagrund 57. Du kommer ihåg att vi pratade om det när vi var på läger med lager. Men då var han ju inte där så det följer bort. Men jag, han hade ett, jag, jag hittade en anteckning med ett citat. Han, han sa någon gång i deras podd så här att han, han vill inte bli två timmar äldre utan två timmar snabbare. Så något sånt ja. där. Och jag, jag såg den där och tänkte, shit, jag, det hade varit så roligt att prata med Palm för han kör ju verkligen, han kör ju hårt alltså. Ja. Och, och kämpar på för liksom, och, sin topp 100 och allt det där. Så att jag, jag tänkte jag skulle göra en liten shoutout här i, i podden. Om, om någon känner Stefan, eh, vem än det må vara, så be han kontakta podden så att vi får göra en intervju med honom. För det ska vara jättekul. Så att, känner du Stefan Palm så... Sägt åt honom att nu, nu jag har skickat ett meddelande men han, jag vet inte om han kollar inte sin Instagram för jag ser inte att han har läst dem så han, han kanske har för många förfrågningar han kanske är superpopulär kille. Men äh, det hade varit kul så att, äh, om någon av er lyssnar på det här och känner någon som känner någon så skicka en, äh, ett, ett SMS eller en postitlapp. lapp eller ring han och säg att nu är det dags att kriva fram i smala skidor ljuset.
0: en um, bra jobbat mats. Ja, jag, var, jag var också inne på, på Instagram Och såg att vi har fått några tips På, på saker att eh, Ta upp så här det, Vi måste ha ett litet möte du ja. Inte under sändningstid utan off, off air eller vad man då säger Och ha någon form av Plan eh, Men det är lite kul med all input Helt klart det, det uppskattas
1: ja, men jag, jag tänk, Vi får väl ta något vi, vi har inte tränat ihop på ett tag Så vi får väl ta något pass i heller, kanske Om vi får in Ja. på mountainbike eller rullskidor eller något. Du får jag köra ja. fyra och jag har år, så kanske vi kan hålla jämntakt. <laughs> <laughs> Nej, så, så är det inte. Ja. Äh. Nej, men och sen i övrigt så där, som avslutning så har jag köpt med ett paket nu, fem dagars fasta. Så jag hade tänkt fasta nu helgen, men, men det, nu ska jag bort i början på veckan så det går inte, men det blir nästa här sätter fastan igång. Och så sen är jag också men... spana in... Ja.
0: Men är det, är det här, här krisen som du hade förra avsnittet Är det här ja. resultatet av det eller?
1: Ja den är större än någonsin Krisen så att, Och jag har, jag har börjat eh, skärpa upp Mitt liv när det gäller mat eh, Så att nu är det slut med oskrokar på källarna Med frun och allt sånt där Så att, eh, nej, det, alltså jag ska ner Till matchvikt 75, 75 i alla fall Men helst lägre Och sen är jag spanar in också 16-8 Periodisk fasta som jag funderar på att köra Efter den där fasta perioden Eh, och det innebär ja. att man äter under 6 timmar, typ lunch, middag och så skippar man resten eh, varje dag. Eh, och det tror jag kan passa mig ganska bra för jag är inte så provfrukost. Åtta, får...
0: Åt, du får åtta timmar att äta på dig och så har du 16 timmar fast.
1: Ja, precis. Jag ja, tror det så så
0: det, det är två timmar mer, åtta timmar. Ja, är det...
1: ja mm. men exakt. Eh, så, det det så... går nog,
0: men frågan är om man kan ha humöret eh, intakt. Ja,
1: men jag tror, hur är, jag tror hur det, är det du? Har,
0: tappar du humöret när du blir hungrig?
1: Nej, inte så värst ändå. Och jag tror just frukost klarar jag ganska bra. Får jag bara liksom en kopp espresso på morgonen så kan jag nog köra fram till lunch. Man kan ju ta en tidig lunch,
0: kanske. Hur får man eh, dricka kaffe innan? Ja, det...
1: oklart, oklart. Eh, så det, men, men det kan ju ändå att man följer sin egen variant. Det är ju som med träning och allting, eh, tänker jag. Man gör som man
0: vill helt enkelt. Det är ja, ändå vuxna gör... snart.
1: Jag menar det. Eh, nej, så att eh, jag kanske har plockat kilo ändå på den här, den här veckan. Så det är ju, resan har börjat du
0: ja, ja. blir farlig då, tio timmars träning, eh, går ner i vikt, det är liksom som värsta elit eh, som man kan läsa om i, i tidningen på reportage av...
1: ja, Och dessutom Kai ska du veta vad som händer idag, förun jobbar i eftermiddag, stativet till Skiärgen står under garaget i en kartong så nu ska Skiärgen in också så att nu får du passa det.
0: Då får du vara med på Zoom. Här. Jag körde med, med, med Oskar. Det var riktigt bra när det var regnigt ute och bara kasta iväg en Zoom-länk- och köra på tröskeln en timme. Liksom.
1: Ja. Jag kan, kan du inte testa någon gång att köra, in, att köra iväg den länken på, som en händelse på Instagram? Får vi se om vi får med oss någon lyssnare kanske
0: på pass. Det Ja, Ja, men det, det får vi göra. Bra idé, ja. vi får vänta inte ja. något dåligt väder
1: mm. Ja men exakt Dåligt väder i hela Sverige <laughs> <laughs> Nej det räcker att vi har dåligt väder Så. ja, precis. Får vi se. Sen såg jag också att Det var någon som tyckte att vi skulle Någon som hade tänkt åka Allianz som frågade efter en t-shirt Så vi måste ta ett möte om det också ah, Shit något. det
0: blir ju det blir, det blir en riktigt långt pass då. <laughs> ja.
1: Nej men nice Nej men jag tänker att vi kanske Vi nöjer oss och där får vi se vad som händer nästa avsnitt Ja, om det blir verkligen. gäst Stefan Palm eller om det blir Mats och Kai spånar om livets eh, utmaningar ja. ja det är
0: bra ja. nästa gång men du...
1: ja exakt, moi moi mokulat
0: ja okej okay. vi har inte kommit på något än ändå
1: nej ja. jag skäms men, men, men det, det får bli finska nu här ett tag du får, du får njuta av av det till dina landsmän.
0: ja det blir bra moi moi mokulat moi moi Hej då. <laughs> Thank you.